0: 国际清算银行在最新发布的季度评估报告当中表示，随着近期各大央行陆续降息或者加码资产的购买，美联储加息前景依然不确定。全球各个类别的金融市场都已经开始高度依赖央行政策的预期，并且出现了明显的市场波动。清算银行认为，要让全球经济实现更为强劲平衡和可持续的扩张，更为均衡的政策组合将会变得至关重要。进入九月中旬以来呢，全球金融市场波动在加剧，股债商品价格都陷入了同步的震荡，那么恐慌情绪有所上升，美元表现十分突出。分分析人认为，市场似乎已经逐步认识到货币政策长周期的拐点在临近，对流动性可能收紧的担忧也在升温。那么，随着美联储一息日程的渐进啊，就这星期了，投资者在大类资产配置上态度十分谨慎。眼下，机构对于美股、美债等资产前景普遍都看淡。摩根大通美国股票策略主管认为，美联储摇摆不定导致股市波动性上升，任何风吹草动都有可能引发恐慌性的卖盘。当前股价高企，投资者已经有一些草木皆兵了。该行预计呢，到今年年底标普五百指数会跌到两千点附近。美国住宅建筑商协会周一发布的数据显示，美国。九月，住宅商的信心指数上升了六点到六十五点，追平了十一年的高位，这是高于市场预期的。那么，这个数据表明，房屋建筑商对美国房地产市场进一步的看好，预测新建住宅的需求会上升，而新住宅需求上升是有利于提振整体的经济。好，再看一下德国。德国央行十九号发布的月度报告当中指出呢，由于制造业出口需求的疲软，第三季度德国经济增速可能会放缓。德国央行说，在春季的强劲增长之后，德国经济在二零一六年第三季度扩张可能较为缓慢。这有一部分呢，是反映了企业信心明显恶化。第三季初的经济指数非常的疲软，特别是工业领域。那上周欧洲经济研究中心发布的数据显示，德国九月份的整个的经济景气指数和八月基本持平，大幅度的是低预期，这暗示了德国经济增长势头可能要有所降温了。好，再看一下原油市场。原油市场方面，委内瑞拉总统马杜罗日前表示，石油输出国组织和非欧佩克国家已经达成了一项稳定原油市场的协议。他希望本周之内就可以宣布这项协议。据了解，欧佩克成员国在下周会召开一个非正式的会议，可能会讨论说采取减产措施来稳定油市。那么受这个影响，所以隔夜油价是小幅度的上涨。好，又来完宏观方面数据，来看一下美股。隔夜收盘之后的表现，我们看到隔夜美股波动非常小啊、呃，只是稍微很小一点点的往下走。道琼斯指数下跌了百分之零点零二幺八幺二零点幺七，纳斯达克指数下跌了百分之零点一八五二三五点零三，标普指数更是不动二幺三九点一二好的，接着我们来连线一下驻纽约记者格瓦，向大家带来收盘之后的介绍。你好威、啊，格瓦。
1: 早上主持人。周末发生在曼哈顿和新泽西的爆炸事件，并没有对美股造成多大程度的影响。本周市场最为关注的，无疑仍然是美联储和日本央行在周三将会发布的利率决议。目前的交易员对于周三美联储按兵不动的预期高涨，对美联储将会在十二月加息的预测概率呢，则维持在百分之五十左右。大宗商品价格走高，美元走低，美股小幅上扬。《美英美林》预计呢，美联储在周三的会后将会继续保持年底之前加息的可能性，但措辞将变得更加的谨慎。经济学家认为，虽然美联储极有可能继续保持当前利率不变，但是美联储主席耶伦将会在之后的新闻发布会上提及年底之前加息的可能性。整个会议的基调将是偏鹰派的。自去年十二月首次加息以来，美联储迟迟没有更新的举动。去年底的市场一度预计今年有可能有四次加息的机会，不过今年已经过去三分之二的时间，美联储却迟,迟迟没有能够再度加息。主持人
0: ，好，谢谢各位啊。听了这篇报道之后啊，我常常会有这样的遐想：以后中学或者高中语文会考。那美联储的有一篇文章，哇哇哇哇，耶伦讲的这番话，问他是想加息还是不想加息？哇、哦，这个问题真的是很难。好，今天我们和嘉宾一起来聊一聊另外一个话题。OK， 今天来到节目的是巨牌集团的首席策略官许哥。啊，就像我刚才说的，说哎呀，这美联储，我觉得语文真的写的很好，通篇看完之后问说，他们这是想加呀，是不想加呀？我觉得完全看不到，
2: <笑>您觉得呢？美联储也比较难，因为在过去的几次加息过程当中，全球经济是同步的，但是这一次的话，呃，全球经济似乎只有美国是一枝独秀，嗯，所以他如果说跨出加息，别人在减息的话，整个全球的经济会相对来说比较动荡，嗯,嗯，所以他也是比较为难的。嗯、好
0: 吧，那目前整体的预测是怎样？说本周加还是不加？呃，
2: 市场现
0: 在市场的概
2: 率大概是百分之二十二左右，然后年底十二月大概是在五十四左右。啊，那么按照过去的一个规律的话，一般应该是超过百分之六十。嗯，那就超过百分之六十的概率才有可能加息，每一次加息都是这样的。嗯，所以二十二跟六十之间还是差的很多，呃，差差的会比较多一点。所以明明天啊、呃，应该是周四凌晨，呃，加息的可能性不会太大
0: 。也就是说，他们虽然摆出一个鹰派的姿势来，但实际上说的还是一些委婉的
2: 话。再,再加上现在这个假新闻比较多，就是关于呃希拉里的这个啊健康问题，啊、还有替身的问题，是吧？对对对，对对，困扰着大众的一个一个问题。因为川普一旦上、嗯、上台的话会，会、呃、嗯对整个。这个政策会有一个比较大的变动，所以大家有点有点担心
0: 啊。<咳> OK， 那么回到今天我们要说的主题哈、啊，就是全球央行呢，之前呢一开始用放水的方式哈、啊、来扶持，就是发钱，给很多钱。嗯、那现在呢，似乎在 G 二零之后，政策上发生了一些调控上的改变
2: 。嗯嗯嗯。嗯 G 二零的会后声明就是说
0: ，之前我们
2: 用了很多的钱去救市，次贷危机之后，呃，结果发现哎，好像效果这个边际效应越来越低了，没有什么效果。呃，从这个次贷危机之后，一共是六百六十七次的一个全球的一个降息，嗯，这个力度也是很大的。但是大家可以看到，现在刚包包括刚才也讲的，美国经济也没有太大改善。我们看到这个标普高盛的商品大宗商品指数，呃，现在已经基本上跌了百分之八十，在高位的时候，嗯、还有那个波罗的海的干货的货运指数，嗯，跟它零八年最高位的话，已经缩水了百分之九十七。<我>这个基本上海上没有什么货人在。再开了，所以全球经济现在还没有看到一个因为这个宽松的货币政策而带来的一个应该看到的一个繁荣，还是没有。所以这个手段啊方式可能会要改变，因为，呃，大幅的宽松会造成很多的后遗症，比如说现在央行，呃，因为大幅宽松的 QE 政策，造成它的金融资产快速的膨胀对。对啊，次贷危机之前，呃，跟现在比起来，现在基本上已经。翻倍了，全球央行的这个资产，那么到时候这个资产资产负债表的缩水是一个很大的问题。如果说不好，就会造成比如说全球通胀啊这一系列的问题。所以现在可能会换一个角度吧，就是财政的政策。呃，我们看到美国其实，呃，这次的总统大选，两个候选人的论调有一个论调是一致的，就是在上台之后，美国会大兴土木，就是搞很多的基建。当然，美国其实也有这个条件，因为。呃，整个美国我们看到它经济、政治都是非常发达，但是它的基础建设相对来说是会比较差一点。对，它的整个基础建设在全球的排名，的质量的话，排名是二十五名
0: 。尤其是中国的游客出去看美国，说<对>这是啊，没这都<看>好几十年前弄的、啊。特
2: 别是一些乡村，看上去像第三世界一样破破烂烂的。包括它的铁路系统也是，铁路运输系统大概全球排名十八、嗯。它的那个航空运输系统排名是百呃三十位，嗯、三十位什么概念呢？就排在马来西亚的。后面，所以它它的那个整个增长空间是蛮大的。我们之前做节目讲到美国的基建的板块的股票，今年的涨势都是，呃，非常的好，非常的好。所以我觉得作为投资来说的话，如果说去看美股的话。可以多关注这个基建、啊。嗯，未来哪个，无论是哪个总统候选人上台，这个方向是一致的，也跟 G 幺零后面的各个国家的央行的一个政策是一致的。另外的话，我们看到中国的话，其实到四季度的话，每一年都是有个规律，下半年开始，上半年是调节构。下半年是稳增长，要实现 GDP 的增长的话，嗯、那么这个基建啊、铁路啊、公路啊，这个这个这个方面的，呃，会出现一个比较大的力度去拉动经济的一个上涨，所以这一块的投资也是相对来说会比较稳定一点点。嗯嗯
0: ，嗯因为如果说以前呢纯粹是发钱，那现在呢其实正就是政府来发包发活儿
2: 。对，以前发钱的话没用，因为钱发到银行里面，银行不愿意贷出去。嗯，贷出去如果说还不出来呢？都是有。那今天
0: 不是有新闻吗？都已经开会了，说
2: 必须把钱带出去
0: 。对
2: 。那么另外一个，全球我之前节目里也讲过，全球的有钱人，呃、嗯，这个钱在他手上，他也不愿意花出去。对。像全球的超级富豪，百分之二十二的私有的，这个是现金，嗯、就家里面床底下、这个隔壁的屋子里面都是<对>都是现金，他不愿意花出去，所以这个就造成。钱当中的传导机制发生了很大的问题，所以索性就政府去扩大开支，去花钱去做一些基建类的东西来带动这个经济的一个发展。嗯
0: ，所以 G20 也刚开完，也就是说各国的政府虽然达成了共识之后呢，其实有些活儿，这发哪些活儿也得，比如说像美国的新领导人上来，或者各国呢还得再研讨一下。所以也就是说，这个投资的趋势是刚刚才开始。对
2: ，刚开始
0: 。嗯，所以那估计能关注多少年？
2: 呃，应该我觉得会还是会比较长的一个一个一个时间，因为我们现在已经看到，呃，货币的宽松的一个政策已经开始有点走慢了，嗯、包括，呃，之前的欧洲央行本来市场预期它要做 QE 的，对，它停了，嗯、啊，日本央行之前说也要做 QE， 它也停了，当然日本央行在看，呃，本周三的话它会开会，嗯、市场预测它可能也不太会在美国美联储这个去之前,之前去去做、嗯、断然的去做一个东西，所以呃，总体上来看，很多的央行都开始收手。嗯嗯嗯，那那么搜索的同时，他肯定要其他做事情，<是>所以这是一个长期，我个人认为是一个长期的过,过程，可能一年两年，因为你一个大型的建筑开工，不可能两三个月就结束，这是一个非常长期的一个过程
0: 。对，而且如果全球各国政府都开始有这样一个转向的话，其实从投资啊这些方面都是一个长期的关注啊，<对>大家可以一起来关注一下。好，呃，我们宏观方面先聊到这里，先看一下隔夜美股的表现，关注一下异动美股吧。移动美股榜上，行业方面，公用事业、金融、基础材料联合企业和工业品都是涨不靠前。然后在个股方面，博彩有一枝独秀，然后生物科技、交流半导体和生物技术。好、啊，博彩业啊，总体你看美股好像昨天基本上没什么变化，波澜不惊。结果就把博彩业给这个，出来。对
2: 这个这个异动呢、呃，其实也是逃不了几几种原因。这个异动主要是被收购。嗯。呃，溢价百分之三十六被收购，其中百分之呃五十二是付现金，百分之四十八是股票的一个。这算多吗？呃，不,不算多，感觉是比较标准的一个、就是、对,对对对对对，<购>比较中性的中性的一一一个一个一个概念。呃，美国的博彩业今年的表现。那包括去年的表现，大部分是比较好的。大概我看了一下，三七开，七成的话是超过美国标普五百的这个综合指数的一个、嗯、一个涨幅。相对来说，在全球的博彩业的这个今年的表现来看的话，美国应该是可能会呃最好一点。原因在于，呃，美国经济相对来说会比较好一点啊。另外一个，我们说有很多现在富人的钱也比较多，那嗯、呃，可以可以可以去去床底下实在放不下了。<笑>只能去赌场对,对，但这呃这一家这一家这个博彩业呢，也是在美国算是比较大的。九零年的时候成立的，嗯、然后呃九二年就 IPO。当然，我们看博彩业，它其实是有一个生态的一个一个一个一个一个行业的。它有酒店，嗯，有餐饮，啊、呃，还有那个这个就博彩老虎机啊那个。<对>它有一万二千台这个老虎机，啊、呃，有四千个客房。呃，四百家餐厅，所以这个是非常大的，呃、嗯，一家博彩的一个一个行业，啊，嗯。
0: 嗯那么这个收购它是看好博彩业未来的整体的发展，是不是
2: ？对，强强联手。嗯，呃，收购它之后，前者可以把整个博彩的这个点扩大一倍以上。嗯、另外一家这家公司的，呃，整个经营也比较有特色，它是利用大数据。去分析客户的行为，哦、嗯，然<笑>后、oh, uh, 知道这个客户，第一个，呃，他的偏好在什么地方，他喜欢玩老虎机还是玩其他东西？第二个，嗯、他喜欢吃什么菜？然后这个如果说是一个非常有价值的客户，他没有到酒店门口，这个经理就在门口去接他了，嗯、然后把他安排在比如说喜他喜欢的房间是吧？<对>朝东或朝西，朝南朝北 ，VIP 的那个老虎机就给他准备好了，嗯、然后川菜，哎、呃，给他也<菜>也也端正好了，<对>嗯，这个所以他做的那个服务，嗯、呃，是比较超值，对客户的粘性相对来说会。比较大一点
0: ，哇、哦、天！你看大数据再加上博彩业之后啊，这钱根本不是问题啊，这怎么花钱，这这，反正他们会替你考虑好的。好啊、呃，隔夜这个美股就聊到这里吧，呃，一起来，呃，去一下广告，广告之后马上回来。好了，接着我们来看一组全球大公司的新闻。一九六六年啊，回顾一下，把时间调回几十年前。九月十九号，就是呃多少年前的今天吧，法航 AF 180航班的一架波音七零七的客机啊，当时从巴黎奥利机场起飞，途经了雅典、开罗、卡拉奇、金边，用三套机组他们一起交替飞行的方式，一共飞了二十三个钟头，终于到达了上海，从那天开通了首条连接中国和欧洲的航线。整整五十年过去了，五十年后的昨天啊，法航荷航每周九十个航班连接着巴黎、阿姆斯特丹和中国的九个城市，从巴黎到上海飞行时间已经不超过十一个小时了。一条航线见证五十年航空技术的发展，也见证了两国的经贸往来和文化交流。法航全球 CEO 兼总裁弗里德里克盖雷在接受采访时就表示，尽管欧洲恐怖袭击为法国航空业蒙上了一些阴影，但是最艰难的时间已经过去了，欧洲旅游市场明年有望会回暖
3: 。C'est vrai que vous le savez, en Europe, il y a eu des événements un peu difficiles pour les peuples européens dus la menace terroriste. Donc c'est vrai que pendant un temps, on a observé un peu d'hésitation des passagers. Notamment chinois, mais, mais, mais c'est pas les plus hésitants, mais notamment chinois、euh, à venir、euh, soit en Europe soit en France. Donc on a observé une baisse des réservations et des transports de passagers pour des raisons touristiques、euh, vers l'Europe et principalement vers la France. Voilà. Donc on espère que tout ça bientôt sera derrière nous.、Euh, ensuite, vous avez vu toutes les mesures qui sont prises par les États européens pour contrer le terrorisme. Et, euh, écoutez, c'est une période difficile pour quelques-uns de nos pays, et j'espère que dès 2017,、euh, la soif de voyager, d'échanger entre les citoyens chinois, les citoyens européens, et notamment、euh, les citoyens français,、euh, vont reprendre le chemin de la croissance. L'ambassade de France et les consulats font tout ce qu'ils peuvent pour ont beaucoup innové pour faciliter l'accès、euh, aux visas biométriques pour les voyageurs chinois.、Okay. 啊个喂喂
0: 啊、喝喝这是一条非常重要的措是一条非是一条非是一条非中国和澳大利亚主权财富基金在内的一起的一个财团，价格远远高于此前预计的五十八亿澳元。呃，维多利亚州财长帕拉斯表示，中国主权财富基金中投公司将会拥有墨尔本港五分之一的租赁权。此举显示，澳大利亚仍然欢迎中国的投资。啊，中国的确实有钱。印尼政府一位高级税务官员表示，正在追查谷歌过去五年的欠税的情况。调查人员周一呢，前往谷歌在当地的办公室。如果谷歌被发现逃税，仅2015年这一年需要补缴的税款和罚金，可能就超过4亿美元。印度尼西亚办公室，呃，税务办公室表示，谷歌印尼分公司去年缴税的营业税和增值税还不到应纳税款的百分之零点一。啊，好像最近各国好、啊、像都在像苹果、呀、谷歌啊这些公司在查查他们的税，啊，这些公司一定头很大。美国证监会宣布对安永处以九百三十万美元的罚款，处罚理由是审计合伙人与两家上市公司重要客户之间关系过密。啊、呃，这创下了此类案件的罚款的首例。调查发现，安永一位高级合伙人和他负责审计的一家上市公司的首席财务官保持着。不适当的友谊关系，并且花费超过十万美元招待这位高管和他的儿子，另外一位高级合伙人和他负责审计这家公司上市公司的首席会计官维持了恋爱的关系，呵呵这违反了审计机构啊独立性的原则。安永知此，呃对此知情，但是没有采取任何行动和阻止。啊，看这剧情，大家有没有关过呃，关注一个叫《亿万》的那个美剧啊？我觉得讲的这事儿跟那个还有点像。好了，看过全球公司动态，回来看一看值得关注的美股，看一下美股放大镜。哎，这个我还在刚才那个剧情里面。呵呵新鲜制造是一家食品安全公司，还有一家家具装潢。好了，我们先说哪个
2: ？新鲜制造。嗯，然后时间也是有限嗯。嗯呃，新鲜制造，我们先因为食品安全的话，大家都比较熟悉。我们讲一个比较有意意思的东西。嗯、我前段时间的话，我朋友送给我一袋日本日本的茶叶，他从日本回来，然后那个茶叶我看好像也不是特别高级，因为都是粉末。嗯、后来才知道，可能粉末是他们的一种茶的一个格式。啊、对。然后这个茶叶也很正常，但是它袋子当中有一个细节，那我觉得还很有意思。它上面会注明这个茶产地在哪里，另外一个是谁种的。谁种的？谁种的？啊、种的嗯，所以如果说你喝出什么问题来的话，直接可以追溯到原来那个人。啊，日本对于这种食品，特别是农产品，它有一个叫身份证的一个一个制度。嗯、包括呃，你这个你这个茶叶是在哪块地种的，有没有施过农药？嗯，施了多少遍的农药？这个农药的成分是怎么样的？可追溯，它都可以查得到。啊，所以这样的话呢，相对来说会。比较安全一点。另外一个，全全世界都差不多。像德国的话，更加严谨一点。比如说，他可以追查到这个农产品的妈妈是谁。比如说，一个鸡蛋的话，在超市里面一个鸡蛋的话，它上面有一个，呃，十个呃那个数字和字母的一个一个一,个一个标识号，它可以知道在哪个产地，然后生这个蛋的母鸡是哪一只母鸡，它都可以追溯得到。我的个天！所以这个就是从呃食品安全的角度来讲，这个源头就控制住了。但另外一个呢，就是中间的环节，中间环节就比如说。超市在卖这个东西的时候，那可能这个食品是没问题的，但是过期了、就是，这是一个很难。比如说像法国的话，超市到晚上打烊的时候门拉上了，像我们一般就是干嘛就数钱了是吧？赚多少钱？他就是看架上哪一些东西是过期的，如果没有查出来，第二天这个顾客买了，被抓到的话，这个超市就必须关门。嗯，就很很简单，就很、啊、很暴力的就关门。像韩国的话也是这样，如果说发现这个食品有霉变或者怎么样的，它一般处于最低是一年的这个有期徒刑，最高可能十年以上。所以我们可以看到食品安全安全在海外的话，从两个方面去控制，一个就是源头，另外一个可能是中间的那个环节。<防>那么我也看了一个报道，就是二零一五年去年的全球的食品安全的排名，全世界排名最最排名第一的是美国。啊，第二名是新加坡，嗯、第三名是那个爱尔兰，爱、嗯啊、尔兰啊，中国其实也不算差，一百零九个国家当中，它排名是四十二位，四十二位，嗯啊，那美国其实对食品的这个检查和监督的机制相对来说是会比较完善，但、嗯、连日本都没排进去吗？呃、啊，日本不在前三之内啊，但但美国的这个进程呢，也是跨越了一百多年，还在一九零零年的时候。嗯呃，当时有一个记者在一个食品加工厂发现了很多的一个问题，然后写了一本书，叫做丛《丛丛林》，然后这个丛林就是说那个从欧洲退回来的火腿上面都长满了毛。然后看到香肠的车间里面都是老鼠，都在横行。然后这本书呢，正好是被当时那个总统罗斯福看到。然后他看那个书的时候，正在吃早餐，吃早餐的时候手上正好拿着一个香肠。然后他读到那一段的时候，把香肠一扔，都是哇，这个香肠还能吃吗？然后这个故事就,就就就被到国会里面去，就后来去对，到一九零六年的时候，成了第一部法，就是纯净食品药。药物房啊！从那个时候开始，呃，美国的这个食品才开始一步一步一步、一步走走上来了。所以，呃，从整个过程来看，其实食品的这个安全啊、呃、是需要一个时间段去完善的。嗯、呃，中国现在也是在提倡一个健康中国的一个概念。对，嗯、呃，食品安全是一个非常重要的，呃，一个一个领域。在这方面，我们有很多的。空间可以提高，当然这个空间背后就是一些投资的机会，所以我们可以多看一下食品安全这一块的一个投资
0: 机会。嗯，也就是说，虽然短期我们可能国内无法做到茶叶里面有张卡片还能知道这这这东西谁种啊，但是检测这个方面我们可以先关注起来啊，查得紧，至少这个安全性可能会高一些哈、啊。我们给大家罗列了食品安全概念方面的一些股票啊，华测检验、答案基因等等一系列啊，在屏幕上就和大家一起看吧。好，节目。五十七分之前，我们要看这个。昨天，呃，美国颁发的 Emmy 奖第六十八届电视类的这个重要的奖项当中，啊，《权力的游戏》横扫剧情类的三大奖项。那么，其他都有哪些得奖了呢？我们一起来关注一下。红毯上星光熠熠，都是熟悉的面孔
4: 。颁奖礼还没开始，女明星们已经火力全开，较上了劲儿。这边唐顿大小姐一身层层叠叠的花卷，把寡淡的白色穿出了神秘冷艳的感觉。那边龙母洗掉女战神的风尘，一条裸色长裙自带温暖性感的光辉。不过有人斗艳，自然也有人争奇。一言难尽的丸子头、魔幻系眼影，再加上百花齐放的小黑裙，简直不敢相信这是坚韧好斗的二丫。演员在红毯上的高曝光率，归功于电视剧本身的口碑和人气。上一季《琼雪的复活》、《私生子的战争》令《权力的游戏》惊喜不断，每一集都给观众带来大片的享受。当晚该剧也不负众望。《权力的游戏》最终包揽了剧情类最佳剧集、最佳导演和最佳编剧三个重量级奖项，并凭借三十八座艾美奖杯成功打破艾美奖历史上单部剧集的获奖纪录。剧情类的视帝视后则分别花落《黑客军团》和《黑色孤儿》两部剧集。杰尼亚马斯尼。值得一提的是，拉米马雷克和塔提阿娜马斯拉尼属于爆冷加冕。这两位年轻演员一路过关斩将，打败了包括《纸牌屋》男女主角夏姆夫妇在内的众多老戏骨。<Thank you. S 3> 恰逢大选年，政治喜剧《副总统》力压曾经强势霸榜的《生活大爆炸》和《摩登家庭》，在喜剧单元大放异彩。凭借该剧，茱莉亚·路易斯德瑞弗斯斩获最佳喜剧类女主角。她也是艾美奖史上唯一。